0: Muy buenas tardes, en este programa hablaremos acerca de la psicología del mexicano, qué es todo aquello que compone al mexicano y cómo es que la herencia e historia cultural influyen en la personalidad, modos de vivir y de pensar en la actualidad. La personalidad del mexicano es muy peculiar tanto en lo psicológico como en lo social. Acompáñanos a conocer un poco más a fondo este tema, pues para conocer al mexicano hay que conocer su historia, su cultura y sus raíces. Es por eso de que tocaremos puntos como la historia cultural del mexicano, filosofía mexicana de la cultura, la cultura y personalidad del mexicano, entre otras. Como sabemos, la cultura mexicana es muy vasta. La variedad de influjos a lo largo de la historia de México, desde la antigua civilización maya hasta la dominante presencia europea ha dado forma y definido el cautivador país que es hoy México. Para esto es importante regresarnos un poco en el tiempo, antes de la conquista, retomando esta parte de la historia que todos conocemos, de cómo los mexicas peregrinaban en busca del mandato de su dios Huitzilopochtli. Estos eran muy religiosos, es por eso que cuando encontraron en el lago de Texcoco a la víbora parada sobre un nopal devorando una serpiente, decidieron que debían establecerse tal y como había dicho su Dios, quedando ahí Tenochtitlan. Pero debido a que Texcoco era parte del territorio de los tepenecas de Azcapotzalco, estos se vieron obligados a pagarles tributo. Sin embargo, estos se volvieron tan exigentes que el pueblo de los mexicas decidieron unirse a sus vecinos de Tlacopan y Texcoco para formar así la Triple Alianza, logrando obtener así su soberanía. Y aunque en ese entonces era Texcoco el más grande de esos pueblos guerreros, después sería superado por Tenochtitlán, por lo que la ciudad fue creciendo y fueron conquistando a través de guerras diferentes pueblos y territorios, dominando así casi todos los pueblos mesoamericanos. Y como ya habíamos mencionado antes, hablar de la historia cultural mexicana es hablar sobre la historia de una gran nación. Es por eso que la historia de México comienza... Un 13 de agosto de 1521, con la caída de México Tenochtitlan en manos de Hernán Cortés y otros aliados. Pues fue a partir de la conquista que se dio este gran choque de dos mundos, de dos civilizaciones totalmente diferentes. La cultura de México es el producto de un proceso de mezclas de las prácticas y tradiciones indígenas con la presencia colonial española que acabó produciendo una huella imborrable en todos los aspectos vitales. Ha existido desde siempre una lucha de los mexicanos a lo largo de su historia por definir y promover la identidad de su nación. Nuestro país posee un impresionante conjunto de construcciones mayas y aztecas y se siguen manteniendo aún muchas de las tradiciones de estos pueblos. Sin embargo, como resultado de la colonización, buena parte de la literatura mexicana tomó prestadas ideas y técnicas a Europa. No fue hasta el periodo posterior a la Revolución que las artes comenzaron a desarrollar sus propias características y pronto evolucionaron, dando al mundo algunas de las más aclamadas figuras del arte y la literatura universal. Es así como nos podemos dar cuenta de cómo la historia tiene tanto peso en nuestra cultura como mexicanos, por todo lo que un día nuestros antepasados fueron como pueblo y los cambios que fuimos sufriendo a consecuencia de la conquista. un poco acerca de la filosofía cultural y sociedad en México. Al comenzar el siglo XX, México fue marcado por el positivismo, aunque la concepción de este término no era la misma para el hombre cotidiano y para el científico. Ellos buscaban rejuvenecer el ambiente en el sentido estricto de lo intelectual, introduciendo una nueva filosofía espiritualista que restableciera los altos valores de la vida. Estas nuevas ideas inquietaron a la juventud y despertaron un entusiasmo muy alto por la cultura y lo que se envolvía en ella. En 1919, Vasconcelos inicia su obra de educación popular, lo cual trae un cambio en nuestra cultura. Su idea trataba de una educación elemental, extensiva, vista como justicia social, en la cual la educación debería Ir a lo largo del país, llegando hasta los pueblos más marginados. Fue a principios del siglo XX que se marcaba entre los mexicanos un interés enfocado hacia el extranjero. Atención que no ha desaparecido y ha aumentado conforme pasa el tiempo. Como sabemos, hemos tenido influencias europeas desde la conquista. Incluso México ha adquirido y empleado programas educativos hechos en Europa. Para ese entonces, se puede decir que los mexicanos estaban inconformes con el lugar en el que les había tocado nacer, y aunque por condiciones obligatorias tenían que estar en su país, su mente y alma estaban en Europa. Conforme ha transcurrido el tiempo, la educación del mexicano hacia su patria ha cambiado gracias al reconocimiento de sus valores y a la preocupación que tiene por él y por el entorno en el que se desenvuelve. Es hasta ahora que el mexicano está aprendiendo a explorar los beneficios de su tierra. ¿Y a qué se deben estos cambios psicológicos? Ese despertar de la conciencia del yo nacional tiene en México un origen sociológico. Muchos han intentado imitar modos y costumbres de una cultura extranjera, pero al final resulta incómodo vivir una vida ajena a todos los contextos que nos rodean al individuo. Lo ideal es sin lugar a duda volver nuestra mirada hacia lo nuestro, nuestros valores, nuestras costumbres y vivir en completa autenticidad. Todo esto... Hace que México se centre en el nacionalismo, al cual pertenece una idea europea. Es razonable que México tuviera un resentimiento hacia Europa, ya que había ocasionado el desprecio de los valores propios. Aunque el mexicano, al centrarse en su nación y apoyándose en el conocimiento de su pasado, puede esclarecer cuál será su destino y evitar sentimientos de hostilidad hacia los europeos. La idea actual sobre la educación mexicana se vale de la imagen de la concepción instrumental del hombre, en la cual se busca la especialización del individuo, pero en forma técnica y con base en un profesionalismo liberal. Y bueno, como ya lo hemos visto, nuestra cultura es muy grande, la misma que nos identifica como mexicanos y en la cual se va desenvolviendo nuestra personalidad. Es por eso que tocaremos ese punto sobre nuestra cultura y personalidad, de cómo la cultura mexicana, desde los pueblos mesoamericanos hasta la actualidad, es mejor vista por gente extranjera. Quienes pertenecen al pueblo mexicano no miran las riquezas tangibles e intangibles que han forjado nuestra historia y nuestra cultura. Y es que es una realidad. Muchas veces como mexicanos nos discriminamos a nosotros mismos o le quitamos importancia a la belleza de nuestra cultura a la belleza de nuestro país y uno de los principales puntos que se tratarán es el reconocimiento de las diferencias ya que méxico se distingue por la diversidad cultural de sus pueblos lenguas tradiciones vestimentas religiones y ello exige una cultura democrática con un verdadero respeto a lo distinto desde las preferencias sexuales hasta el pluralismo social y es que como mexicanos nos encontramos inmersos en un conflicto constante pues en nuestra sociedad existen prejuicios, discriminación e incluso secuelas de movimientos liberales que han marcado nuestra historia. Sin embargo, no se puede descartar el conflicto como ingrediente activo de un orden social. Quizá el conflicto sea indispensable dentro de la sociedad para arrojar argumentos distintos y expresar los desacuerdos. Una sociedad con conflictos es una sociedad sana. Pero también es importante y primordial destacar la importancia de solucionar estos conflictos, pues resolverlos permite aumentar el nivel de madurez y desarrollar el movimiento de conciliar las partes. Y es así como llegamos a esta pregunta, ¿qué identifica al mexicano? es aquello que lo hace único e irrepetible dentro de la raza humana, pues es precisamente la tierra que albergó a los pueblos mixtecas, zapotecas, toltecas, olmecas, mayas, totonacas, totihuacanos, chichimecas, mexicas, entre otras culturas establecidas durante el periodo preclásico mesoamericano. Estas culturas dejaron un gran legado y patrimonio cultural que hoy identifican al pueblo mexicano como un pueblo que contribuye en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. México es la tierra del maíz, el frijol, la calabaza, el aguacate, el tabaco, el hule, el cacahuate, el amaranto, el, el chile y la chía. Es un país con diversidad étnica y cultural. En la actualidad existen 59 lenguas nativas y cada una de ellas identifica a una cultura diferente y por lo tanto un legado cultural distinto. La identidad mexicana es una mezcla de colores, sabores y sones que empapan a quienes se dan la oportunidad de compartir una experiencia de vida con los mexicanos. La identidad mexicana es una realidad que se nutre de los pequeños actos cotidianos que realiza cada niño, joven o anciano, ya sea hombre o mujer. Los mexicanos se identifican en el entremado social fincado en las múltiples interrelaciones de los diversos grupos humanos. Entonces. ¿Qué es aquello que hace al mexicano único e irrepetible dentro de la raza humana? Es definitivamente su manera de ser y de actuar, su modo de vivir y de proyectarse hacia adelante, sus gustos, sus usos, sus modos y costumbres. México es el campesino, el obrero, el ranchero, el albañil, el granjero, el ganadero, el carpintero, el artesano, el maestro, el doctor... El abogado, el alumno, el político, el hombre o mujer que nació en tierra mexicana y trabaja, lucha y se esfuerza por construir cada día su historia. Ahora bien, ya que hemos hablado acerca de lo que nos diferencia y nos hace únicos del mundo como mexicanos, Hablemos de lo que nos diferencia entre nosotros, entre nuestros tipos de mexicanos, que se refiere a las clases, índole o características de nosotros como individuos. Pues existen en México diferentes tipos de mexicanos, y a pesar de que el idioma oficial es el español, producto de la conquista y la colonización, aún se hablan 59 idiomas entre los que destacan el náhuatl, el maya, el otomí, el mixteco y el zapoteco. Todos ellos manifiestan una tipología diferente. Se ha dicho que el mexicano es muy religioso, pero también es cierto que hay mexicanos muy obedientes. Estos son fáciles de encontrar de acuerdo con la geografía mexicana. Está también la tipología del mexicano activamente autoafirmativo, que se caracteriza por ser rebelde. Otro, otra tipología mexicana es el control interno activo. Se trata del mexicano ideal, que posee dos cualidades buenas de la cultura mexicana. Es obediente y rebelde cuando él cree que es necesario. El mexicano interno activo es la buena personalidad mexicana, pero su contraparte es aquella en la cual abundan mexicanos pasivos, pesimistas y fatalistas, dispuestos siempre a corromperse. Son obedientes por conveniencia y por carácter. lleva a preguntarnos ¿Cómo somos los mexicanos? La acotación más prudente para hablar del tópico ¿Cómo somos los mexicanos? sería. Los mexicanos somos seres humanos dotados de inteligencia, de conciencia, capaces de construir y modificar su medio ambiente y social. Como todo ser humano, los mexicanos son personas motivadas. Los motivos se vuelven cada vez más numerosos y complejos según la edad del individuo. Los mexicanos motivados tienen una conducta que presenta tres características. Primero, necesidades corporales como la sed y el hambre. Y necesidades psicológicas como el estar acompañado. En esta conducta, la persona busca los medios de satisfacer esas necesidades. Segundo, los motivos forjan una conducta selectiva. Por ejemplo, cuando hay hambre, se tiende a buscar satisfacer esa necesidad y se deja en segundo y tercer plano las demás necesidades como la de trabajar o dormir. Tercero, La conducta motivada es activa y constante. El mexicano hace uso de los motivos. Para toda circunstancia encuentra un motivo. También es típica, como en todo ser humano, la curiosidad. El hombre es curioso por naturaleza. Esto se puede comprobar cuando alrededor de un accidente, de cualquier tipo, en México, abundan los espectadores. Y es precisamente la curiosidad la que mantiene viva la motivación para alcanzar metas. Pero, ¿cómo somos los mexicanos? ¿Son agresivos los mexicanos? La agresividad no se ve en todos los pueblos de México ni en todos los mexicanos, solo en circunstancias específicas que provocan que actúe de manera ofensiva. La agresión es una patología que se adquiere del grupo social en el que el individuo decide afiliarse. Lo que controla esta conducta humana agresiva son las normas o reglas morales que limitan el tipo y la dirección de la agresión. La agresividad en México se relaciona con la cultura a partir de que el individuo fue educado en la organización de grupos sociales específicamente organizados. Los mexicanos se distinguen por su grado alto de socialización. Aunque existen etnias que prefieren el aislamiento, la mayor parte del pueblo mexicano tiene la necesidad de estar con otros. En los momentos más difíciles de la historia de México, los mexicanos nunca se han dado la espalda. Los mexicanos están siempre dispuestos a la solidaridad, a olvidar por momentos sus ideologías políticas, culturales y religiosas, para estrechar los vínculos de unidad nacional. Un claro ejemplo de esto es el terremoto del 17 de septiembre del 2017, cuando todo México se unió por una sola causa. Es ahí cuando uno se siente más orgulloso de ser mexicano. Los mexicanos están siempre dispuestos a la solidaridad, a olvidar por momentos sus ideologías políticas, culturales y religiosas para estrechar los vínculos de unidad nacional. Un buen ejemplo de esto sería el terremoto del 2017, el 17 de septiembre, cuando todos participaron en la búsqueda y rescate de víctimas y en la ayuda a los damnificados. Otra pregunta para definirnos o para buscar definirnos, sería, ¿los mexicanos son ambiciosos? Obtener dinero es un motivo importante en todo el mundo, pero en México las empresas no ofrecen salarios elevados. La mayoría de los mexicanos vive en la pobreza y muchos en extrema pobreza. La mayoría de los mexicanos trabaja para subsistir. Otra cosa que nos caracteriza como ciudadanos mexicanos es el fatalismo. Hay quienes se agobian creyendo que sus problemas ya no tienen solución. La represión es un manifiesto de inseguridad y desconocimiento del futuro. Ahora bien, prosigamos con uno de los puntos ya me mi parecer es de los más importantes en este tema, que es la psicología del mexicano, el cual sería el yo de los mexicanos. Para hablar de esto, tenemos que introducirnos un poco en el tema psicológico. ¿Y en qué es la psicología? Pues esta estudia el comportamiento y los procesos mentales del ser humano. El comportamiento incluye el todo del hombre. Sigmund Freud es uno de los más importantes teóricos de la personalidad. Puso en relieve el inconsciente, todas las ideas, pensamientos y sentimientos de los cuales no se tiene conciencia. Y distinguió dos tipos de instintos que rigen la conducta humana los cuales llamó instintos de vida e instintos de muerte. Este es el yo de el mexicano, un mexicano con identidad definida que fomenta aún el machismo. Es el mexicano que se enorgullece de sus antepasados. Es también ese mexicano que juega, canta, grita, baila y ríe. El mexicano en su yo abunda en el suelo azteca. Samuel Ramos considera que el yo de los mexicanos fue entumecido desde antes de la conquista. Sabemos que la historia de México inicia desde la conquista. Pero en algún momento de la colonización, el mexicano, al adquirir su libertad, no supo cómo ejercitarla. Existe una ley biológica superior a la voluntad del hombre que impide borrar radicalmente la historia como influencia de la conducta presente. El mexicano adquiere diversas personalidades. El macho mexicano, el mexicano galante, el mexicano obrero, entre otras ha sido en México una cultura de invernadero. Entonces, ¿quiénes somos los mexicanos? El mexicano ofrece un gran acervo cultural y de obras hechas con originalidad, estilo y calidad. La esencia del pueblo mexicano radica en su cultura, en su modo de ser. Pero, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Acaso los mexicanos somos mestizos? Es indiscutible que en México existe un tremendo mestizaje biológico, pues no solo se ha dado la mezcla entre indígenas y españoles, sino también entre mexicanos y asiáticos y africanos. En efecto, somos biológicamente mestizos, pero ¿culturalmente lo seremos? La gran Tenochtitlán fue destruida en 1521. Los españoles no dejaron piedra sobre piedra, a pesar de que era la ciudad más grande del mundo. Sobre los mismos cimientos y con mano de obra indígena se construyó la Ciudad de México, que fue la casa del conquistador colonizador. Y como dijimos, al caer Tenochtitlán, la destrucción de esta civilización implicó la quema de códices, la desaparición de cualquier vestigio que les recordara su pasado la destrucción de templos y dioses que fueron sustituidos con una nueva religión que servía a los intereses de la corona terrenal y no celestial. Desde 1521, los indígenas han sido presa de los conquistadores y encomenderos, quienes los explotaban y les robaban sus riquezas, y de los misioneros, quienes intentaban rescatarlos e integrarlos a la nueva civilización. En la actualidad, los mismos indígenas buscan alejarse de sus raíces, de su cultura profunda. En la revolución fueron usados para dar su vida y pelear en busca de lo que siempre han anhelado, justicia, tierra y libertad. Entonces, ¿quiénes somos realmente los mexicanos? No se puede hablar de mestizaje cuando por más de 481 años la cultura ha sido negada y excluida. ¿Cómo identificar entonces a los mexicanos? ¿Hispanos? ¿Latinos? centroamericanos, sudamericanos mestizos biológicos, mestizos culturales, indígenas indios desindianizados o mexicoamericanos pues los mexicanos somos el producto de una aculturación marcada que eliminó o intentó borrar de la esfera terrestre nuestras raíces y es en este punto cuando llega el momento de hablar acerca de la religión y el mexicano pero ¿qué es la religión? Es un fenómeno que ha motivado al ser humano a orientar su vida hacia fines que le permitan encontrar una buena relación con Dios o con sus dioses. Es el medio por el cual se da el proceso de comunicación entre el hombre y su creador. Comprende toda una gran variedad de dimensiones y formas de vida, tanto individual como colectiva. Para esto es necesario regresarnos un poco y hablar acerca de los dioses mayas que se distinguen por su naturaleza antropomorfa, zoomorfa y astral. Son muchos debido a que tenían una religión politeísta. Dentro de ellos destacan Itzama, dios de la sabiduría, también inventor de las ciencias y conocimientos. Es una representación viva de la fe en algo sobrenatural y con poderes divinos que protege a cada uno acorde a su devoción. Se vincula a Itzama con el dios Sol los mayas, aztecas, egipcios, incas y todas las civilizaciones del pasado como las del presente adoran a un dios que busca el bien supremo. Recordemos que los mexicas eran hombres diestros para la guerra y eran conocidos como los guerreros del sol, pudieron haber enfrentado y vencido a los recién llegados, pero su religión fue en determinado momento un obstáculo. Moctezuma envió a embajadores a conversar con los dioses que habían aparecido milagrosamente de las entrañas del mar mandándoles regalos atractivos de oro y plata con figuras del sol y la luna joyas y piedras preciosas mantas y un traje especial para Quetzalcóatl el buen dios que se había acordado de sus hijos no sabía que se trataba de Hernán Cortés quien más tarde sometería a los pueblos indígenas e impondría una nueva forma de vida de ser y una nueva cultura y desde ese entonces comenzó en estas tierras una nueva historia. Actualmente, la religión mayoritaria en México es la comandada por la Iglesia Católica, con libertad absoluta de culto y separada totalmente del Estado. En México existe una gran diversidad cultural y en ella existen diversas tradiciones y costumbres, que religiosamente se celebran en el transcurso de los días del año, por ejemplo, Todos Santos, Navidad, Semana Santa, celebraciones de santos patronos, y una gran variedad de festejos tanto religiosos como días nacionales. México ha sido un país de mucha fe desde el pasado hasta los tiempos actuales. Cumpliéndose la aseveración, aquella que dice la costumbre constituye la guía fundamental de la vida humana, por lo tanto, la religión es de vital importancia no solo en México, sino en toda la esfera terrestre, pues se concibe como el camino hacia la liberación del hombre y su encuentro con su Dios. Algo importante que nos constituye como mexicanos es el trabajo. Un trabajador es una persona que con la edad legal suficiente y de forma voluntaria presta sus servicios a cambio de una retribución. Estos servicios pueden realizarse dentro de una institución u organización y bajo la dirección de otra persona. En México, como en todo el mundo, el trabajo es fundamental para la vida. El trabajo no solo dignifica, sino que perfecciona y hace aún más responsable al ser humano. Los valores humanos que tiene el mexicano en el trabajo son de gran potencial debido a esa capacidad de hacer bien las cosas. Es dedicado y siempre muy productivo. El mexicano no puede tener una actitud neutral ante el trabajo. Lo ve siempre como un deber y una obligación, aunque es característica de su esfuerzo y dedicación. Y bueno, casi para concluir, hablaremos acerca de la familia mexicana. Las características de la organización de la familia en México dependerán del contexto donde se desarrolle. Podemos decir que la más común es la familia nuclear, conformada por el padre, la madre y los hijos. La familia es el corazón de la sociedad. Desde tiempos remotos fue instituida como la base del desarrollo de las generaciones pasadas, presentes y venideras. Es por eso que el progreso o decadencia de la sociedad en el futuro será resultado de los principios y valores morales de la juventud de hoy. En México habitan muchas familias que no han dejado de enseñar a sus hijos los valores universales, que se han empeñado en instruirlos hacia los caminos del bien y de la justicia. Pero de manera holística, ¿cómo se observa a la familia mexicana? En el campo sociológico, el estudio de la familia explora los efectos que tiene el descenso de la natalidad en la sociedad las repercusiones que tendrá la desaparición de las familias extensas típicas en México, la incorporación de la mujer al mercado del trabajo, la liberación feminista, los vínculos rotos entre la pareja de cónyuges, las nuevas formas de convivencia familiar, entre otras. El México contemporáneo es muy distinto al de los inicios. El mundo del mexicano tiene una doble moral sexual que caracteriza los papeles del hombre y de la mujer y que divide las funciones de cada uno. El varón se permite placeres que se le niegan a la mujer. Es el que lleva el dinero y lo maneja a su antojo. Gasta en ropa, zapatos, mucho más que su pareja. México es un mundo de hombres. El hombre tiene el privilegio de ser atendido por la mujer. A esta no se le permite que indague o cuestione. Podemos ver que el padre es temido por los hijos. En México, por tradición, no se le permite al hombre ser más débil que la mujer. ¿Cuántas veces hemos escuchado los hombres no lloran y frases como vieja quien llega al último existe aún ese machismo marcado en muchas familias que se extienden al conjunto de la sociedad y esto es un hecho que en la actualidad no cambia y se sigue alimentando en la mayoría de los hogares pues recordemos que sin importar cómo esté integrada la familia sigue siendo el núcleo básico de la sociedad en tanto que ella reproduce biológicamente a la especie humana y en su forma de relacionarse se reproduce la identificación con el grupo social. Y casi para finalizar, hablemos de la abnegación de los mexicanos. La abnegación es la capacidad de satisfacer algo de manera voluntaria, ya sea por motivos religiosos o altruistas, y eso es una característica del pueblo mexicano. Cuando de ayudar se trata, como México, no hay dos. Es sabido que la abnegación de los mexicanos es grande. Recordarás también que Moctezuma prefirió sufrir el fuego que quemaba sus pies antes que traicionar a su pueblo. Su hombre de confianza, al que también torturaban junto con él, lo injuriaba. Y lo único que Moctezuma decía era, ¿acaso yo estoy en el lecho de flores? El testimonio que Guillermo Prieto cuenta es un vivo ejemplo de la abnegación de un mexicano, que al igual que él, abundan aún en la actualidad. La vida abnegada mexicana, la mujer, tanto en el hogar, la escuela, el trabajo, el noviazgo, la familia y en el matrimonio, ha sido considerada como buena trabajadora, y es quien se encarga de conservar la riqueza a cambio de su felicidad o dignidad. En pleno siglo XXI, la mujer sigue siendo maltratada. En pleno siglo XXI la mujer sigue siendo maltratada, aún se encuentran casos de homicidio, intimidación, maltrato, humillaciones, entre otras cosas que le suceden sin importar la condición social ni la edad. El ejemplo de abnegación en México es la mujer, aquella que por amor a sus hijos sacrifica su vida para que ellos estén bien, por amor a sus hijos soporta el maltrato que recibe de su esposo, quien no le da el valor humano que merece. Sabemos que la psicología la encontramos inmersa en varias áreas de la ciencia y registra las interacciones de la personalidad en tres ámbitos, cognitivo, afectivo y conductual. La etnopsicología explica los cambios sociales en el mundo. El ser humano no puede ser extraño para su cultura. En su patrimonio cultural se expresa e identifica. Por lo tanto, su personalidad tiene una dimensión social. La psicología social ha diseñado técnicas para explicar la problemática de la sociedad moderna. En México existen diversos grupos étnicos, todos ellos con un propio modo de vida y organización. Como vimos, a través de este podcast tocamos los puntos más importantes para conocer acerca de la psicología del mexicano. Y nos dimos cuenta de lo vasta que es nuestra cultura, de nuestras raíces, y de cómo nuestro pasado histórico sigue influenciando nuestro presente. Y esperando que este programa haya sido de su agrado, me despido y agradezco la atención prestada.